0: はいどうも皆さんこんにちはえっとこれね僕2月の22日に録音してるんですけどあのちょっとね家族旅行にねあの行ってきたんですよね先週ねでえっと千葉に行ってきたんですよ千葉の館山っていうとこなんですけどでここにあのえっとね、ブッキングドットコムっていう、まあ、エアビー的なやつがあって。で、それで、こう、ちょっと見つけた。あの、なんつうの、あの、一軒家っていうか、平屋の一軒家で庭があってっていうところを、その、ね、エアビーで貸してる人がいて、えっと、そこのサイトから予約してみたいなのをやったのが、最初やったのがね、2019とかだったかな。うん。で、そっから結構その娘がすごいそっ気に入ってで今回4回目なんですよねでも今2年ぶりとかかうん<笑>であのえー、っとまあなんかねすごいこう今回3泊したんですけどえー、っとうんまあなんちょっと別荘っていうのかなだからちょっそのい家で、うん、とう自宅とは違う環境の一軒家というかでこうちょっと非日常な日常を過ごすっていう楽しみ方がなんか我々の家族にはすごく合ってて多分そのうちの特に僕およびえっ、ー、と長女のその HSP というかあの繊細ぶりというか内向的ぶりを考えると。なんつうのかなか大阪に行ってビジネスホテル泊まって、えっと、1日目震災橋行って、2日目 UFJ に行って、みたいな。なんか、そういう遊び方は、なんか、ちょっと疲れすぎるんですよね。だから、ちょっと静かなところで、1日ぐらいはもう何もしない1日があったりとか、庭で遊ぶだけとか。ま、それぐらいがすごい、なんか良くて、我が家の温度感にね。割とこう、家族で旅行っていうと、割と千葉だったりとか、まあ仕事とくっつけてこう愛知に行ったりとかね、あのそういうのはあるんですけど、去年だったら北海道ね、行ったりとかあるんですけど、割とこう千葉が定番で。で、あの、まあすごい、まあ結論から言うとね、すっごい楽しかったんですよ。ね。楽しかったん、のはもう、うんと、それでいいし、<笑>いいんですよ。で、もう本当に感謝だなという。うんと、誰もね、その風邪もひかず、インフルエンにも、コロナにもならずっていうのは本当に楽しくて。で、だけど、なんかね、こう旅行に行くときってこれなんか<笑>、これあるあるなのかわかんないですけど、なんかこう旅行に行くとなるとなんかなくなったりしないですかなんかこう<笑>、えっと、僕、今回で言うと、行く、出発の朝に、えっと、まず、自分の鍵がないってなったんですよ<笑>。えっとね、えー、そうそうそうそう。まず、出発の朝に、あれ鍵がないみたいになって、えっと、家の鍵がないってなって、でね、なんだったかななんか、そうそうそう。で、もう、車に、こう、荷物積んで、じゃあ行くってなったあれ鍵がないみたいになって、でね、結局、どっかにあったのよ、なんか。どこにあったのか忘れたけどあそうだ分かったえっ、ー、とねチャリのチャリにチャリにくっついてたの<笑>あのチャリ鍵と家鍵を僕は同じキーホルダーにしてるからチャリにくっついてあああったあったでってでそこでなんか5分ぐらいロスしたのもすごい嫌で<笑>なんでこう行く日に限ってこういうことが必ず起きるのかななんつって、えー、思っててで行くじゃないですかであのー出発して、ね、でえっと1日目はあの市原象の国ってのがあって、えっとね、まあこれは関東の人しかちょっと伝わんないかもしれないですけどえっとねアクアラインっていうのがあるんですよでそれはその東京湾を横断する長いトンネルがあるんですねでえっとだから羽田空港のね,ねあたりから、えっと、千葉の木更津のあたりまでなんつうの(笑)か、東京湾を迂回する形で、ズドンとトンネルが通ってるの。で、それがね、なんかね、できた当初から、えっと、すごい通行量が高くて、3、4000円片道で取られてたんですよね。だけど、それが、なんかある時からね、ETC つけてれば800円になったんですよ。で、結構交通量も増えて、まあ、東京に住む人が、房総半島に行く時は、もうあれ以外ありえないぐらい便利なんですよ。で、それで毎回行くんですけど、そのアクアラインでズドンと行った先に市原象の国っていうところがあって、ちょっと防山ハントの付け根の中、中、内陸みたいなところにあるんですよね。で、そこが結構好きで、まあすごいこう民間の動物園でね、なんかこうゾに本当に触れたりとか餌をあげられたりとかするところで、で、そこは結構レギュラー化してるから行く。で、行くじゃないですか。で、なんと閉まってたんです。<笑>で、それが、なんか年間に2日しかないメンテナンスの休業日で、嘘でしょ、みたいなって。で、ます、まあ、まあ、調べてなかったことが、またこれが、その、あの、僕は妻が調べてるだろうと思った、みたいな。で、妻も僕が調べてるだろうと思った、みたいな。で、やばい、これは喧嘩になりそうだと思って。ああまあまあ、こういうこともあるよね。で、これはちょっと切り替えようと。で、切り替えてんと、もう昼飯が近づくから、子供ってこう、お昼ご飯の時間を大人ほど1、2時間遅らせたり早めたりできないんで、あ、これも飯だなと、まずはね。で、弁当持ってきてたから、えっと、近くで検索してんと、ね、公園があったのよ。なんとか公園って。で、そこの公園行ったら、ねそこはね、なんかね、桜がすごい綺麗な公園で、まあ、桜の時期以外はあまり用をなさない公園だから誰もいなくて。でも、まあ、広いところです。草原があって。で、あの、なんつうの、あの、か、テントっていうのかな。まあ、その簡易型の、えわかるかな持ってる人はわかるんですけど、その、形状記憶、えー、合金っていうんですかだから、あの、形状記憶のファイバーというか、あの、金属で、えー、っと、くるくるっと、くるくるっと丸くなるやつっていうか、フラフープみたいになるタイプのテントってわかりますうん、あるんすよ。で、くるんって<笑>、で、テントになるんですけど、なんか、ああいう、その、うーんー、なんつうのかな。ウォッシュマンとかエルブレスみたいな。ああいうアウトドアの店で3、4000円で売ってる。で、あれもう、もう我が家は5年、6年前ぐらいに買って、もうめちゃくちゃ活躍してて。で、それ持ってってて。で、えっと、ランチョンマット引いて、ね、レジャーシート引いて、で、テントやって、で、飯食おうと。で、おにぎり、家から持って帰、持ってきたおにぎり食べながら。で、天気も良くて、すごい暖かかったんで、あ、いいなと。これはいいぞと。で、小春日和だし、ピクニックできて。で、子供たちも楽しそうに、あの、なんかこう歩いたりとかしてね、えー、なんかやってるから、あ、よかったよかったと。ちょっとひとまず落ち着いたぞと。で、えー、っと、それで<咳>、あのね、これ、ど、ちょっとこっから直で、その千葉の家に、ぼね、立山まで行くのもありなんだけどそうするとちょっとあまりにも早く着いちゃうっていうか1時半とか2時ぐらいに着いちゃった時にその午後をどう子どもと過ごそうかもちろんそこで遊ぶのも子ども好きだからいいんですけどなんか1個挟めないかなと思ってでこう僕の iPad mini で検索してたらあれこれはえっ、ー、とねドイツ村っていうのがあることが分かるんですよ。でこのなんか東京ドイツ村っていうのがあってでそれがね,な、えっと、ね市原からあれ何市なのかなちょっと忘れちゃったんだけどちょっと市原と木更津の間ぐらいにねあんのよ。ね、でそこが割とこう綺麗なテーマパークであるばかりかなんかね冬季つまり2月だけでよかったと思う。まさにその休業日だった理由でもあるんですけど、2月って、いわゆるこう、そういうこう、レジャー施設みたいなのの一番の谷間の人が少なくなる時期なんですよね。で、だから、なあの、その時期だけ入場料が無料なの。ね。その代わり、駐車場に1台3000円取るっていう、まあまあ悪くないじゃないですか。ね。で、で、えっと、なえっとね、本当にいろんな、その、ドイツ村っていうのはすごいえっとある種こう大人がドイツの雰囲気楽しむようなゾーンがあったりとかあとこうちょっと触れ合い動物園があったりとかあとなんかこうツリーハウスとかそこで焚き火ができるようなワ,ワールドがあったりとかあとはこうちょっと子供用のうんとああいうこうコーヒーカップ的なやつとか、あの、トランポリンとか、あとなんかこう、ソリでこうね、滑るやつとか、いわゆる、ちょ、ちょっとこう、なんていうのかな、本格的な遊園地までは行かないけど、ちょっとした遊園地ってわかりますちっちゃいジェットコースターとかね。で、そのエリアがあって、あ、このエリアはちょっとうちの子良さそうだぞと。ね。え4歳と6歳だから。で、行って、で、そしたら、えっと、なんていうのこの、つど課金っていうのかな。だから、えっと、一個やるのに400円みたいな。で、回数券を20枚綴りで1600円ぐらいで売っててみたいな。で、それをこうやりながら、いくつかトランポリンやったりとか、ソリやったり、めちゃくちゃ子供たちも喜んでて、ああ、よかったよかったと。で、そこ行く途中に僕が気づいたのが、あれ鍵がないなんですよ、また。<笑>で、その家で鍵あったぞっていうくだりがあった、ま、ところまでは覚えてんだけど、あれポケットに入ってないってなって。あ、これもしかして、さっきの、その、公園で、その桜の公園で、その、レジャーシート引いて、なんかこう、<咳>テント、ね、やって、ちょっと寝転がったりとかしたから、その時にポケットから落ちたんじゃねえか、みたいな。ですごい僕がまたこのテンパって。で、それにとらわれる。で、僕もちょっと自閉傾向があるから、なんかこう、一個のことにこだわるともう、めちゃくちゃそれにこだわる。なんていうのもう,もうそういう悪い癖というか悪い癖というかもう治らないんだけどそういう人間なんで,でやばいやばいと。でもう妻は、まあ、大丈夫だからって,使ってでまたもうこれがじゃあこのドイツ村終わったらまたあの桜のと帰るかとかいろいろ言ってたらで鍵にエアタグは付いてないのって言われて。ついてないのよ<笑>。で、僕はエアタグ<笑>、よくこういうことがあるからエアタグ買ったんだけど、僕が持ってるエアタグは、えっと、パソコンのケースと、えっと、財布の中だけの2個なんですよ。で、あーと思って。で、えっと、それで、あ、そうだと。あの、もしかしてなんだけど、家に置いてきてる可能性あると。で、そしたら、その、自宅から3分のところに、その妻のお母さん住んでるから、義理の母がね。で、義理の母に妻が電話してくれて、ちょっと合鍵で家に入って玄関にゅんくんの鍵がないかどうかけ確認してくれるって言っ,て言ったら、ドイツ村で遊んでる途中に、えっ、ー、と、電話があって、あったよと、家に。<笑>ああ、よかったと<笑>で。で、よしよしと。で、えっ、ー、と、そっからももう一回時間戻して、えっと、その、さっきのね、桜公園でもう一個あったんですよ。それが、ゴロンって空を向いてたら思い出したことがあって、それが、僕ね、あの、この千葉、やっぱこう、その、ね、子供、特にちっちゃい子供がいる人はわかると思うんですけど、やっぱ、その、なんといってもこう旅行って、もう家族旅行っていうのは特にもう自分が楽しむとかあんまないじゃないですか。ねあのもう子供が楽しんでるのを見て楽しむというメタ構造になってるからえっともう子供をどれだけ楽しませるかの勝負だぞと思ってるわけでやっぱこう千葉の家といえばこれねあのねバーベキューなんですよその軒先でバーベキューできるようになっててしかもその軒先にこうちゃんとこうやホロがついてるから雨が降っても軒先でバーベキューできるで今回も三3回バーベキューしたんですけどで、そのバーベキューの時に、その巨大なマシュマロをね、デザートとして焼くってのを前回やって、それが楽しかったから、今回、その巨大なマシュマロってなかなかね、売ってないんですよ。あの、なんだろ、う、見つけたらラッキーっていうか、なか,なかなかちっちゃいやつはあるんですよ。よく売ってるんですけど、あの、大きさで言うとどうだろうな。だから、えー、うまく、あれですけど、巨大なマシュマロの大きさを表すものがなかなかないんですけど、えーっとね、だから5センチぐらいある感じのね、結構ね、もうがっつりマシュマロ、なんか海外のマシュマロみたいなやつがあるんですよ。輸入のね。うん。で、高さ5センチぐらい、幅4センチぐらいのやつあるんですよ。で、それを、えー、と買ってあったの見つけたタイミングがあって行く前の月にあこれは絶対千葉でやろうと思ってでそれ2袋買ってあってでさらにもう一個ちょっとお父さんお楽しみタイムやろうと思ってあのねこれはあのコロナ禍ですごい東京のホテルが投げ売りの時に割と僕はあのー、ビジネスホテルに家族で泊まるみたいならしをしてた時に思いついたやつで、それがね、あのね、アマゾンとかで買えるんですけど、これ。あのね、これおすすめですよ、だから。えっと、直径90センチぐらいの風船が売ってんですよ。で、これがね、いくら、えっとね、10枚入りで980円とか、そんな感じ、値段で言うと。で、まぁ1個100円ぐらいなんだけど、それがね、なんかね、家でやるとさ、なんかいろんなもの壊したりとかするんだけど、ちょっとホテルとかだと、まあそれでも壊さないように気をつけないといけないよ。だけど、ホテルってそもそも物が少ないから、結構できるんですよ、それが。で、これを千葉の家でやったら、しかもこう庭もあるから、これは絶対楽しいぞと。で、これも買ってあったんですよ、アマゾンで。で、それを千葉に行く日に持っていくぞと思って、その見やすいところに置いといたやつを忘れたことに、えー、桜公園で空を見た瞬間に気づいてそれもまた落ち込んでそれ<笑>ででえっとさらにじゃあまあまあそういうこともあるかななんつってでえっとドイツ村まあまあ鍵もあったことだし胸をなで下ろしつつでもマシュマロ忘れたなみたいなでこうえっと千葉の家にあの館山の方に高速道路で向かうじゃないですか。で向かっててる途中に、そういえばその支払いが、えっと、結局なんかね、ブッキングドットコムで、その、要はオーナーの方針だと思うんですけど、えっと、決済が、クレジットカード決済ができなくて、あの、現地で現金のみですよということで、で、そのね、まあ3、日間かかける家族4人だからまあまああななね現金じゃないで、すかでそれを現金で持ってきたって聞いたらあのおお、忘れててつ、忘れててっていうか、宿泊代はクレジットで払ったものだと思った金額しか家から現金持ってきてなくて<笑>、それで<笑>、で、それはもう全然なんとかなったんですよ。コンビニでキャッシングできたから。だけど、なんかこう、なんかこう、すごい、もう1日にミスがでまあなんかいろいろもう言い,言い訳というか,なんか自分が嫌になるからこういうのってでまあこだわっちゃう性格だしだなんか自分が本当に嫌になるなとでその自分が嫌になるのも妻は知ってるからえっといやもうそれしょうがないもうしょうがないとっつってすごい励ましてくれて。で、まあ結構忙しかったの、正直。だからもう当日の朝まで仕事してて。だからまあそれで忙しかったからね、なんつって。いや、そうだよ、そうだよって妻も言ってくれて。で、まあ妻もそうやってね、一個会ったりとかするから、まあ私たちはそうだよね、なんつってで。で、まあそんな自分たちを愛そうね、みたいな話を妻と話して。だって治んないんだもん、なんつって。なんかな、なんかすごい、えっと、割とこう、その辺は似たもの夫婦かもしれないですね、うちは。だから、な,なんつうのなんかね、あの、例えばさ、僕が、えー、っと、まな、なんかね、ハンバーガーとか食べてるとするじゃないですか。で僕が食べてたら、もう、もう白いシャツにケチャップが、めちゃくちゃついてることに僕が気づいてないの。妻が、もう、あなたもう、しゅんくんはもうそうだよね。もう、しゅんくんだもん、しょうがないよ。なんていう、シくんだよ。しょうがないよ。ガチャーンつって、妻がコカ・コーラを全部こぼす、みたいな。<笑>で、で、なんかこう、すげえ、こう、ボケとボケの組み合わせみたいになってて。でなんかこう、あの、ジャン、ジャンポ系で言うと、オタケと斉藤さんっていうか、あの、ロバートで言うと、秋山とババちゃんっていうか、その、ツッコミがいないパターンなんで、うちの夫婦は。だからまあもう自分たちを愛していく以外ないんですけど、なんかもう、こういうのって治んねえから、脳の特性だから。で、多分、僕の場合は特に、すごいね、スポットライトみたいなのがすごい狭いんですよ、脳の。あのマルチタクスクなんてもう絶対できないし、ものすごいレーザービームみたいなスポットライトだから、一つのこと考えたら、もうそれから切り替わるのも遅ければ、その一つのことっていう範囲がめちゃくちゃ狭いから、もうこんなんばっかで。で、結果、え千葉から帰ってきて一番最初にしたことは、エアタグを2個買い足しましたね<笑>。で、もう本当に、エアタグ高いんですけど、高いんですよ。だけど、もう、これはもう、背に腹は変えられないというか、で、実際一年に何回かは役に立ってるし、まあそんな僕の障,障害者にはそういうね、あの補助する機会に頼ろうと思って、まあそんな旅行でした。でも楽しくてよかったです。はい。えー、では、えー、っとですね、えー、聖書研究でございますけれども、えー、薄っぺらな二元論っていうですね、タイトルなんですよね。これ2017年の僕のデボーションの記録なんですけど、呼ぶ記の四章七節ってとこで、さあ思い出せ。誰か罪がないのに滅びたものがあるかどこに正しい人で立たれたものがあるかっていうですね。これは、予部の友人のテマン人、エリファズかなが、えっと、嘆き悲しみをとろした予部に向かって反論をすると。で、えっ、ー、と、まあ、僕、こうメモってる、彼の反論や哲学は浅いって書いてます。<笑>で、お前何様なんだよってことなんだけど、でも浅いと思いませんか皆さん。なぜなら、まあ、苦しむ友人に向かって、きっとあなたは罪を犯したからに違いないって言ってるわけだから、そんな浅いやついないじゃないですか。<笑>で、で、えっとね、エリファズの世界観、人生観っていうのは、良いものは良い報いを受け、悪いものは悪いもの悪い報いを受けるという、まあ平凡な二元論に基づいていて、そしてそれは二重に間違ってるって僕書いてるんですよね。で、まず、良いもの悪いものという二分法が間違いであると。で、イエスは良い悪いの二分法について聞かれたとき、父という良いお方がいるだけだとか答えたと。ね、だからあなたは良いことを教えてくださいってね、あの立法学者に聞かれたときに、いや、良い方は一人だけですっていうふうに、イエス様って質問の軸をずらしたじゃないですか。つまり質問のこ、質問に答えなかったんですよ、イエス様は。で現実はそんな二分できるようなものではなく、多くのグレ,グレーゾーンがあるっていうか、もうむしろ現実って無限に続くグレーのグラデーションだと思うんですよ。で、それを白と黒だと思うっていう、白と黒に分けられると思うという世界観において、エリファズは間違ってるんですよね。で、現実は重層的であり、良い人間に悪い側面があるし、悪い人間に良い側面が混在してるわけですよ。で善っていうのは神にのみ属するんであって、人間の中に白も黒もいなくて、人間はグレーなんですよね。ってこと、っていう点で間違ってて、もう一個の間違いは、エリファズの、えー、2番目の間違いは、そのシンプルなロジックだと。悪い者は悪い報いを受ける。予部は悪い報いを受けている。したがって悪いことをしたに違いないという、この三段論法ですよね。これが彼の信じていることなのだが、これも絶望的に間違っていることを、第一章の神とサタンのやりとりを知っているので、読者は知っているわけですよね。だって、主読者は、ヨブが間違ってたからこんな目にあってるんじゃなくて、正しかったからこそ、神とサタンの交渉によって、こうなったってことを読者は知ってるわけだから。だから、エビファズは間違ってるってことを、読者は知ってるわけね。しかし、数多くのキリスト教会やキリスト教カウンセリングは、この間違いを踏襲しているように私には思われると、えー。あなたが精神的に病んでいるのは過去に傷があったからに違いないとか、あなたがうつ病なのは信仰が足りないからに違いないという単純な論法によって、多くの精神疾患の当事者を逆に追い込んでいるのが現在のキリスト教会であり、それはエリファズの態度とそう変わらないと。ヨブはエリファズラとの議論内面の自問自答本当の苦しみを超えて傷ついた人がその傷によって癒すというユングの言う本当の癒し人になっていった本当の癒し人は傷ついた人である薄っぺらな二元論に騙されてはいけないというのが僕のこの記事なんだけど記事っていうかね僕のメモなんだけどまあなんつうのかなあのすごいその傷,うんなんかね、傷に焦点を当ててっていうそういうクリスチャンカウンセリがハ、ね、マる人は全然いい,い,いんですよいいんだけどなんつうのかそこだけじゃないから人間ってもっと複雑だよってのはのは、まあ、僕自身がそのうつ病の2年間で結構この傷があるに違いないというアプローチとか信仰があるこあればうつにならないみたいな前提をむ持つ人によってすごく嫌な気持ちを味わって、むしろうつ病が悪くなっていったっていう経験があるからね。だから、うんとなんていうのかな、僕その鬱の本当に一番辛い時に一回えっ、ー、となんかの本がどうしても読みたくて、ヘンリー・ナーベンだったかな。であのー、当時まだあった新宿の、うんと、オアシスブックセンターってとこに行ったんだよね。クリスチャンブックが売ってるとこね。で、そしたら、えっ、ー、と、背拍子にタイトルが書いてあって、本のね。えっ、ー、と、信仰と祈りで鬱は治るっていうタイトルの本があったの。で、これはきついぞと。で、これ読む人が読んだら、この背拍子で自殺する人いるだろうなって僕、当時、うつ病の僕は思ったよ。なぜならばそれを裏返すとあなたが鬱なのは信仰と祈りが足りないからだって言っちゃってるじゃんでもそんなもんじゃないからっていうことが多分エリファズには分からなかった呼ぶには分かっていたなぜなら呼ぶは本当の苦しみを経ていたからそして本当の苦しみと本当の傷っていうのはその傷によっていつか人を癒すような傷なんだよってことがまあ僕が鬱を通して学んだことであり呼ぶ気もそういったことを教えてくれるななのかなというふうに思ったりしますということで、えー、薄っぺらな二元論というタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。